1: Hello， 大家好，我是沈荣魔法命理学院的沈老师。
0: 大家好，我是亚瑟老师。欢
1: 迎收听沈荣命相馆。今天我们要聊的主题就是。嗯、呃，我们魔法学院最新版的通灵解读紫微斗数的命盘啊，到底是在讲哪些东西？嗯
0: ，没错。哦、
1: 那因为算命啊，其实在，在呃亚洲人的社会里面是一个古老的行业
0: ，而且很普遍。对，嗯、那
1: 也也不能讲说它是主流还是非主流，因为毕竟呢，不论这个时代怎么样的变迁，或者是说现在的时代进步到 AI 的这个时代了嘛，没错。但但是呢？呃，现在的通通灵算命啊，就算命已经进化到一个新的境界了。是，好，那大家应该知道说，其实呃，我们在可能在这十年之间呢、啊，算命业啊，有了一些呃突飞猛进的进步。嗯，比如说在这个十年到十五年之间呢、啊，大家可以看到有很多的。电脑上就可以算命啊
0: 、哦，对，网络上按命盘。对
1: ，比如说你要不管是卜卦啊，或者是算命啊，或者是你想要去了解你的命盘，包括紫微斗数或占星、嗯，甚至于八字啊，可能都在电脑上都找得到。所以未来呢，嗯、呃，如果是运用这个 AI 的智慧啊，来帮你做这个命盘的分析，好、啊，或者是卜卦，好、啊，你卜出了什么样的卦？然后呢，这个卦呢，它会有什么样的这个答案出现、啊？含对，那可能利用这个电脑、啊、AI 都是可以去达到的这个目的，是好。但是呢，嗯、呃，我要跟大家讲，就是目前呢、啊、的算命业啊，已经进展到一个新的境界，因为。呃，人就是要进步嘛，没错。那我认为呢，其实做命理这一个行业啊，它也是必须要带有天命的人，才有办法算得准，算得准，或者是、
0: 嗯、真的造福到他人。对
1: ，那所以呢，其实现在的算命已经进入到通灵的境界了。是的，好，那我们待会就会来聊我们2022年的版本啊。是哪一种？然后新年的版本又是哪一种？
0: 好，在我们开始深入聊我们这个通灵论命以前，先跟大家报告一下我们沈荣师傅发起的每月捐十万、持续二十年的公益活动。那我们曾经捐赠的公益单位有创世基金会、红星智慧、罕见疾病基金会。那预计到二零二三年十二月会达到五百一十万元，那持续朝向两千四百万的总目标迈进。物资捐赠将近两万份
1: 。好，那我们今天先来介绍一下，因为其实。you <sighs> 我们魔法学院呢、啊，从我创业以来啊，一路到现在为止啊，其实我们的这个算命啊，是我们的主要的业务。没错。好，那多数的朋友呢，呃，认识沈龙老师啊，或者是认识沈龙魔法命理学院的最初阶的这个进来啊，都是透过来的第一步都是透过算命。没错。那呃，这个算命呢，可以说是每一个人的入门啊，因为每一个人都想要知道他的命运，嗯、好，他的命格。好，他的运势现在是什么样的状态或？或是
0: 了解一些自己当前遇到的问题？对
1: ，所以呢，我们的算命呢，除了有紫微斗数，还有塔罗牌占卜。对，那我们其实最新的科技啊，就是已经进入到通灵的境界了。是，那通灵的这个部分啊，是目前 AI 没有办法达成的，在未来也没有办法达成。为什么？因为它并不是一个城市化的设计
0: ，也就是
1: 说，嗯、即使算命的软体啊，它可以。分析你在这个时间出生的这个命盘可能会带有什么样的一个状态、嗯？但是呢，呃，这些 AI 的这些人工的这些呃电脑啊，它没有办法，嗯、呃用通灵的方式来解读针对于你灵魂，嗯、呃、的这个。嗯呃，内涵的一些意义，
0: 他没有办法去解析你灵魂里面的一些资讯了、嗯。
1: 对，因为呢，呃，每一个时间点虽然出生的人都这么多，但是呢，灵魂都是不一样的。
0: 没错，所
1: 以这就是为什么算命已经要进步了，进步到这个程度。那我们先来给大家看一下，在2022年呢，就是我们去年啊，我们的通灵论命呢，我们有帮大家做一个整理。这个整理就是，呃，有十个点啊，是。呃，来算命的人他最想知道的，而且呢，这十个点呢、啊，要运用通灵的方式，针对于你的命盘来帮你做一个解读、解
0: 析。对、嗯
1: ，那我们请亚瑟老师来帮我们看一下，第一点是什么？
0: 好，没问题。我们这个呃，二零2二年这个版本的通灵论命哈，我们十大特点的第一第一点叫做你的本命格局、贫贱富贵与能量
1: 分布。好，那我要来跟他解释一下，为什么他会有一个本命的格局啊？因为其实呢，拿到紫薇斗数盘呢、啊，会发现到，呃，他的每一个人的格局啊，他都分布的不一样。有人是杀破狼的，有人是子府相，有人是积月同梁，有人是煞星作命，有人是命宫空宫，好，或者是他的命宫有一些行客的现象。嗯，好，这个带来的这个命格的格局啊，就会造成你。这个人呢，基本上给人的感觉，
0: 师傅格局是什么意思、啊
1: ？格局就是，呃，比如说你是做大老板的格局
0: 哦，还是你
1: 是做一般员工，
0: 还是做专业人士？对，还是说你
1: 是顾家的家庭主妇的格局哦？好、啊，或者你是职业妇女，或者你是女强人嗯、啊，那甚至有些人会说，哎。会不会有些人是有小三命啊？哎
0: 、欸，对我们有一集讲过小三命、小
1: 三命、小王命啊。其实这个东西都是后天去附加，就是什么样的命盘。可能会带有这样的一个特色，嗯，比如说我们常看有小三命或小王命的人啊，他们的夫妻沟通非常热闹，甚至于他命宫可能带有桃花星
0: 。热闹的意思是说里面很多星，是不是？里面
1: 非常的呃，不但星非常的旺，而且有非常多的像是陆星啊、全星啊、科星啊在里面瞎搅和，很
0: 丰富。现在,在开派对，我我
1: 曾经有一个好朋友啊，他、嗯、你知道他的夫妻宫啊。呃，本命的夫妻宫啊、嗯，超级夸张啊！那个夫妻宫好到漂亮到哈，简直所有最好的心都在他的夫妻宫，这样不好吗？然后呢，你知道吗？这个男生啊，长得非常帅
0: 啊、哦。你的好朋友是男生，对对对。嗯、然后
1: 呢，连我都爱上他这样啊、嗯，还跟他谈了一场小恋爱。
0: 嗯
1: ，但是他最后没有娶我，
0: 因为他夫妻宫太漂亮吗？
1: 因为呢，有三前面还有三个女人在在排是不是？然后那三个女人全部住到他家了。但是他都没有娶他们，然后呢，他也呃跟他们每一个人都生了小孩
0: 。等下这这这个故事有一点，然后我觉得,我,覺得
1: 我可能是排老四吧，所以就先不一二三四， 1, 2, 3, 4, 对我是排老四，只是我还没有住到他家而已。对，啊、對對差了一步你，你这样懂吗？就是我认识他的时候，他是单身、嗯，但是他已经有三个不同的女友都要嫁给他，都要帮他生小孩，這算单
0: 身吗？
1: <笑>对，单身呢、啊？
0: 哦，你还没去登记结婚是是，对，就是
1: 。哎、欸，法律上这不犯法，是,是是。他有三个女友，我是第四个，我犯法吗
0: ？哎、欸，是因为以法律上来说，没有去登记嘛
1: 。对啊，没有啊，所以我，我我是自由的、啊，他也自由的對對對，没错没错，我并没有犯罪吧？没错没错没错。<笑>
0: 所以说夫妻宫太漂亮，就有可能有这个现象。所以
1: 有人会讲说，这是什么样的命格？其实每一个人他都有他的格局、嗯。你要来研究一下你自己的命格是什么，因为每一个人都有一个格局。像我的格局啊，如果在古代啊，是属于将军命，你知道吗？将军，将军是带兵杀敌的将军哦。师傅现在也蛮、啊，因为为什么？因为哎，你你很少听到人家讲说，一个女生的命格是将军命吧
0: ？这种是不是在古代就会被说是比较不好的命？
1: 啊、当然啦、啊，因
0: 为太凶，对不对？太
1: 坏啦，这个命格太烂啦、啊。对啊，像我的命宫就是火星单手煞星座命、嗯，还加天行星，这个看起来就是很威严的一个星對。所以呢，这个命格啊。其实每一个命格，你都可以大致去定义它是什么。嗯，应该是这样讲。比如说像我的命格，我自己来讲的话，它就是将军的命格，天生来带兵打仗的。的确。所以你看，在我的生活当中，我可以带领一个队伍一个队冲锋陷阵，然后去建立一个江山。没错。好，这个就是叫格局。好，哦、那第二点我们讲到贫贱富贵啊、嗯，这很好解释，这很好理
0: 解，嗯、就是。
1: 你你可能会问我说：“那真的有人是贫贱吗
0: ？”对啊，真的有人是贫贱吗？
1: 当然有啊，真的有，而且还蛮多的。看过很多，我告诉你，贫贱啊，你不要以为只有一般人有贫贱，嗯，连修行人也有贫贱
0: 。修行人的贫贱是什么意思
1: ？有些修行人厉害啊，他可以修到大富大贵，嗯，然后徒子徒孙满堂。嗯、贫贱的修行人呐、啊，就是孤家寡人，一人清修，越修越穷。然后呢，他可能是道孤命。或和尚命，对，也有这种
0: 哦。所以说，修行人还有分，修行，还
1: 有分贫贱富贵，那何况一般人
0: ？对我们一般这种做生意还是什么生市井小民，那简直是
1: 太多了,太了。所以我们可以把一个人去分类。所以一个人呢，他的命盘在我的面前啊，我马上就可以分辨出来，这个命盘是贵还是贱。好，他是此生是是不是可以富贵，还是此生平庸？嗯，好，他此生是孤独命吗？行客命吗？桃花命吗？风流命吗？哎、嗯
0: 欸，我告诉你啊，财子命
1: 吗？你难道不想知道吗？我还蛮想知道的。哎、欸，我们有十点呢，我们才讲第一点，第二点是什么？
0: 哦，第二点啊，是,是说你的财富格局有多大？哎、欸，这个我觉得大家都会很想知道、欸。哎，
1: 对，财富格局是最重要的，因为人人都想知道你此生可以赚到多少,多少钱。对，對那厉害的老师呢是可以估算出来你此生可以有几间房，或者是你的财产可以到哪里？嗯，好，那这个从你的命盘当中是可以看出来，但是呢？你如果只是单从命盘这样看的话，人人跟你这命盘一样，不都是一样的肩数、一样的数字吗？对、啊，当然不能这样讲。对，因为呢，我们为什么叫通灵论命？就是因为我们在看这个紫微斗数命盘的时候，我个人会带看啊，就是进入到你的灵魂的系统去抓出来你的灵魂。里面所存有的密码跟能量，嗯，在配合你的命盘当中讲到财富的这个部分，嗯，然后来做一个参看，所以两者要
0: 结合，两者
1: 会结合，所以呃，贫穷的人呢、啊，他的整个命盘就会透露一种穷酸气场。如果一个是逐渐要发发达了，哈，逐渐逐渐要成为有钱人的时候，他的气场中会透露一个正在走旺运的一个能量场，或者是有一些人他很怠惰，所以从他的命盘当中也可以。读出来，他可能已经非常多年都没有在进步
0: 。所以师傅，你刚刚说的穷酸啊、逐渐旺啊、怠惰，这些都是能量，是不是？这
1: 些是能量，这些东西是你没有办法透过紫微斗数的这些。呃，文字啊，跟这个转盘当中，只是这样直观的看是没有办法。嗯。另外呢，也没有办法运用 AI 的软体，因为我们大家知道，呃，非常多的人想要来呃进攻到算命的这个领域，是。所以自然呢，也会有很多电脑上你所看到的，哎，赶快来算一下你的命盘啊、嗯，算一下你的名字啊，算一下你的什么？对，这些都是用这个大数据去分析出来，然后做出来的一个所谓的分析的一个理论。数据对。对但是他。完全没有办法读到这个灵魂，它里面内涵的这些能量是没有办法。确实是很不个人化的。像第三点呢、啊，就是你的婚姻感情啊，感情姻缘是否顺遂，这个部分也是很多人很在乎的。超超级对，因为呢，很多人都想要呃姻缘美满。有一批人啦、啊，就是执意的想要结婚，啊，有一批人就是执意的不想结婚，也有真的蛮多的。但是多数我所看到来算命的、啊、都是想结婚。哎，对，好，因为不想结婚的人，他连问都不想问，他都不来
0: 算了。对。所
1: 以呢，感情姻缘是否顺遂，对很多人来讲很重要，非常重要。那通常呢，呃，来找我算命的人啊。通常都是单身，因为他就是因为单身找不到对象嘛，嗯、所以他很急，他想要知道他的命中到底有没有有
0: 没有桃花有没有姻缘。那这个
1: 部分我要跟大家讲，如果你只是单纯从命盘上去看的时候呢，很容易很笼统的跟你讲说你在哪个大运的时候可能会有姻缘，好哪一年会有姻缘，这个都是用命盘去推算出来是很简单。嗯，好，但是呢，现出现一个问题，嗯、这个问题就是通常在这个时间点，当事人并没有遇到什么对的人，自然也没有结成婚，对，所以呢。当事人就会很纳闷，就会觉得说，为什么该来的都没有来、嗯？
0: 对啊，老师不是说我那时候会结吗？
1: 对，好，这个就是代表什么呢？代表就是，如果你只是单看命盘的时候，是没有办法去解读一个人，所以你一定要通灵的进去看。有时候我们会发现，虽然他命中啊看起来似乎有一些时间点可以有姻缘，但是他本身是孤独命。然后我们再进通灵去查他是否会有正缘可以结婚，都是否的答案。这个时候我们就知道啊，这个人要结婚是难上加难
0: 。所以师傅，你的意思是说，这个盘这个情况就变成说，他就算很努力，这几年可能有机会，但是还是很困难的意思吗？嗯
1: 、呃，应该是说从命盘啊，你 AI 去分析，他看起来是会结婚，对可以当家庭主妇或者可以当老公什么，但是他实际上就是没有、嗯。所以这代表什么？代表有问题嘛？代表你只是用 AI 的电脑去说。算命是不准的嘛？对没，所以你现在不能用 AI 电脑算命呢、啊，因为那个东西叫大数据分析。如果你输入的呃，出生年月日时辰都是一样的时候，你会得到一样答案，不是吗
0: ？所以就是那一批跟我在医院同个时间生的人都会在同一年结婚
1: ，都会在同一年。对，就是说你会有一样的命运，但是这是不可能的、啊
0: 。对，太不不合理嘛？不合理嘛、嗯？好
1: ，第四点就是你的人生课题是什么？嗯。好，这个部分很重要。什么叫人生课题啊？人生课题其实就是，呃，你主要。来到这个地球上的目的是什么
0: ？目的对目
1: 的或者是目标是来做些什么？我要学
0: 习的事。对
1: 。那这个人生课题有时候会改变哦。这个部分也是命盘没有办法查到。像我自己的命盘就就人生课题就改变了
0: 。哎、嗯，师傅可以跟我们分享一开始可能是什么？对
1: ，那我一开始是受苦受难哦、啊，就是要为背家业嘛，就是为我的父亲家庭，然后承受很多痛苦。是好，那可能就是呃，因为背了这些家业啊，而产生很多的问题。啊、哦，比如说像大家应该知道嘛，就是我早年也过得很辛苦，是的。但是后来我的人生课题改变了，改变成什么呢？改变成我开始做这个命理的事业，然后开始真正的投入公益的事业，嗯，然后开始。我觉得是造福人群了，对，没错。真的是帮助大家帮助大家就是更好，是，所以我觉得我的人生课题其实是有转变，但这个部分也是要通灵才有办法查出来，通灵进去查才知道。那我们最后请亚瑟老师帮我们念一下第五点到第十点是什么？
0: 非常快速的跟大家报告一下，我们的第五点是你的命盘缺失，第六点是你的嗯嗯、呃，第五点是你的命盘优势，第六点是你的命盘缺失，第七点是你的前世如何影响此生命盘，第八点是九天玄母娘娘对您的提点，第九点是你的命盘当中需要高。度注意的事项为何？第十点是沈荣师傅对您的
1: 建议。好，那这十点就是，如果你是要来做通灵论命的时候，我们会帮助你去回答你。好，我们现在又再度回来啊，讨论就是通灵论命跟一般的论命不一样的地方在哪里？没错，那现在已经进入到第二段了，所以我们刚刚。那个讲完二零二二，我们刚刚很赶的
0: 讲完了它，因为你知道实在内容太丰富，太多必须讲的，所以在我们开始下一段之前、啊，我先跟大家宣传一下。如果说啊，你对我们的命的一个相关的主题啊，像包含刚才讲的说我们的二零二二年的论命，或者是等一下介绍的二零二三年的论命，您有兴趣的话，都欢迎上 YouTube 搜寻我们东区荣姐的频道，您都可以找到一些我们这些曾经论过命的一些案例哈。那如果您想要回味我们师傅过去的电台的节目内容，那也欢迎欢迎上 p o d c a s 搜寻沈荣命相馆，让您收听不受限哦
1: 。好，那呃，如果大家假如说今天听完，还想要了解一下。跟论命相关的，以及怎么报名啊？是不是可以找到亚瑟老师？
0: 没错，没错。亚瑟老师
1: ，你有一个网站吗
0: ？呃，我有一个网站，那呃，大家可以上就是我的网站亚瑟天使，或者是说比较简单的方法，就是你上 YouTube 搜寻这个东区荣姐的论命影片，以后你就会在下面都会看到我们的一些报名的方式跟资料
1: 。好，那我们现在来讲二零二三年的通灵论命，这一次我们有翻新一些，大家可能更想知道的在灵魂当中的一些密码、嗯。不是
0: 翻新一些，几乎全部都是新的。<笑><笑>好那我
1: 们请亚瑟老师先念一下二零二三年版的《通灵论命》的十大特点，是有哪十大特点？好，我先把它、啊、念慢一点哦，因为大家可能会一时之间难以吸收不完吸收，因为我们讲的那些都很先进的东西、哦嗯，而
0: 且是很很玄妙、哦，而且
1: 是绝对 AI 的电脑啊，算不出来的算的软体是没有办法算出来这些的
0: 。好，我现在缓慢的来念哦，大家听好喽。第一点是我的灵魂此生的目的是什么？那第二点是，此生我要立什么节？如果没有的话，我的课题是什么？第三点是我有福报吗？我的福报是什么？第四点是我的恶业是什么？该如何修正？第五点，我的命格架构如何呈现什么巨码？第六点，我在哪方面容易所求不得？如何修正才能得到？第七点，神是否对我有计划？目前是否有走在计划上？第八点，我的灵魂有哪些特殊天赋？灵魂特质为何？第九点，主耶稣对我的提点。第十点，此生离世后会去哪里
1: ？那我想啊，其实蛮多的人认识神龙魔法命理学院跟神龙老师之后啊，都会发现到我们这个团体啊是一个合一的团体，是，就是我们既呃。东西病人、就是、对东西方，我们既有神明，是也有主耶稣，没错。好，然后我们也有佛陀，是的。哦，基本上我们这个地方是没有教派的限制，是我们没有门户之见，我们不会因为你是信了什么教，或者你是哪一个宗派啊，我们会对你有成见，甚至于我们非常欢迎各个。教派或宗派的人啊，来到魔法学院一起来学习成长。
0: 我们其实没有什么就是宗教的意识啦，我们觉得说，哎、欸，能够帮助到人的善的，就是好的。
1: 因为这些东西啊，都是地球上的产物。嗯、所谓的这些门派啊、啊门户门户之见啊、是宗教的这些限制。所以呢，我们在讨论这个通灵的论命的时候啊，我们讲的东西是一个比较广的东西。比如说，我的灵魂此生的目的是什么？嗯，好，那因为这个问题是一个大灾问題。就是所有，就是走身心灵的人都想要问
0: ，超想知道诶、欸<咳>，对，但是道我为什么要来啊？
1: 好，那我绝对不会去讲说，哦，你的灵魂只是来体验。好，这个东西就跟所有身心灵的书讲的是一样。
0: 那不用算了，对，对,不对？就是说你去翻书、哦，你是来体
1: 验的，要、啊、体验什么呢？老师，哦，你你来体验这个生命的一切，对，生命的一切，你此生遇
0: 到的所有事都是你的体验。对，
1: 那不那我就翻书就好了。不是这不讲了，等于没讲。对
0: 啊，那我也知道
1: 嘛。所以基本上呢，魔法学院不会给你一个模棱两可跟。书本上有的答案，对我们给你的是真正的关于你灵魂上的、关于你个人的。对，那呃那，每一个人他会有一个细节，像亚瑟老师，你也有做过二零二三年的通灵论命的版本嘛？没错，没错。那你的灵魂此生来这个地球的目的是什么？你你还记得吗？
0: 我还记得诶，我还记得师傅那时候一边面有难色的，一边讲，师傅那时候说，嗯，你的有点辛苦哦，你的灵魂就是很像要在爬楼梯一样，一直在学习跟体验爱是什么，所以有一节一节一节这样。
1: 所以你的最主要要去学习跟体验的是爱，对，爱这个东西，對對,对对。好，那因为我们后来也做了一些人，他们好像不是这个范畴
0: ，每个人不一样。我们有看过有些人，他是为了来实现奇迹。哦，实现
1: 自己超越自己，嗯、没错没错。好，所以每一个人灵魂的目的都不一样。对，好，那我们现在讲到第二点啊，这个通灵论命的第二点叫做立什么节、欸？师傅不好意思，
0: 我想打个岔。刚刚啊，我们第一版的时候，我们有讲，您说课题就是目的嘛，对不对？那请问他跟这个2023年的这个目的有什么不一样啊
1: ？好，我们讲到人生课题啊，它是属于比较，我们就是讲说，呃。比较像是社会层面，那灵魂此生的目的是比较像心理层面。好，意思是什么呢？意思就是说，人生课题比较表浅，嗯，但是呢，灵魂的目的呢比较深入。
0: 哦，人生课题的意思就是说，我这一生我可能意识上我知道我要克服的是，但我的灵魂目的就是我这一生来我要经历一个怎么样的旅程，嗯、是吗
1: ？比如说，假设亚瑟老师，你的人生课题啊，就是在感情啊、哦，就是在感情的追求，在。呃，感情的追求跟呃，去超越这个感情所有的相关的一切，包括有一些痛苦啊，一些失望啊、嗯，好，这就是你人生的课题。嗯，好，但是你的灵魂目的是什么？是在爱当中去学习，穿越一层又一层的障碍，然后往上爬，把这个爱的能量啊，就是去扩扩大，
0: 然后并且去视线。对，那其实
1: 讲完这两样东西的时候，它是不一样的，听起来是不太一样。哦
0: ，听起来差蛮多的。对，
1: 但是呢，它总和结合在一起啊，又好。像是一件它是有脉络的、啊、对，哎、欸，对你都是跟感情、跟爱有关、啊，对，跟爱有关、欸。可是我们讲到人生课题的时候呢，这课、個、题就是你在感情上的跌跌撞撞。嗯，这有没有听起来感觉有点辛苦？对
0: ，有点难过。所以
1: 那确实可能。过去你也感觉是各式
0: 各样的跌跌撞撞。
1: 所以你的人生课题呢，有一个很大部分是可能跟感情相关。好，我要怎么样有感情，得到感情，在感情中得到满足，然后在感情中还能够提升跟超越自己。可是，如果讲到灵魂此生的目的呢，它是一个爱的课题。对，如何在从这些感情的状态当中啊，去学会什么叫做真正的爱？那我觉得这个部分呢，它就更深入了。所以呢，嗯、你来听通灵论命你自己的命的时候呢，我认为它对你的影响啊，其实是很很深的，很
0: 深的，因为并不
1: 是随口跟你讲说，哎呀，你不要担心啊，你可能明年可以结婚啊，啊，你你怎样就讲一些。可能讲完也不会实现的东西
0: 沒。没错，我其实刚师傅这样讲，我回想到我第一次来算来找师傅算命的时候，第一次踏入魔法学院，我很印象很深刻，就是我问了师傅一个问题，叫做什么是爱？就是我发现我的人生的确有非常大一部分的重点都是着重在这部分，这真的是通灵很准的地方哎、
1: 欸。对，那所以，因可是因为每个人呢，他此生的目的都会有一个单一目的，因为你不会变成。呃，假设你你问我说，那边有人可能是没有目的，有吗？呃，目前应该是这样讲，就是说我算命的这么多客户当中，问到这个问题，灵魂此生的目的，因为是我们2023的版本，没错，所以我现在做的人不多，嗯、对。但是我确实有看到有一些人啊，他们是没有什么目的的
0: ，没有特定目标，
1: 然后他会觉得在这个地球上的生活啊是很痛苦的，然后他也找不到目标，但是呢。嗯如果我们深入进他的灵魂的时候，我们可能可以去发现到他最终的目的，是找到他自己
0: 。所以，他其实要做的事情，是在这一一整片茫然之中寻找自己。对，
1: 对因为多数的人呢、啊，找到自己是一个很重要的任务。对。那呃，多数的人呢，不一定有找到，或者有些人误以为他找到，他在一个错误的模型当中，认为那是他、嗯，但是那可能是错的。比如说，他可能处在一个贫穷、失败的状态，然后他可能就自我的认定说：“哦，这个就是我
0: 哦，我就是一个失败的人。”
1: 对，或我就是一个贫穷的人，然后我我什么就是你可能我此生就是这你可能会有很多错误的定义，嗯，那。我我刚刚讲说，灵魂的目的啊，绝对不是去用一个错误的定义去定义你自己，嗯，因为那是没有意义的。因为你如果是这样定义你自己的时候，那神为什么要去创造一个会失败然后错误的人呢？对，神为什么要创
0: 造一个不不那么完美的东西？对，就是
1: 听起来很不合逻辑，不合逻辑所以。嗯、呃，为什么每一个人他都要来听？他灵魂此生的目的是什么？嗯，好，那我们刚刚讲的第二点就是此生要立什么劫？好，劫这个东西呢，也是大家听起来很害怕，
0: 超害怕。但是有
1: 些人有，有些人没有。的
0: 确，我们目前这样经验下来，所以
1: 大家应该要来算一下，你有没有劫难？对，好、哦，那因为有一些人是有劫难，你你之前算有劫难吗？
0: 我算有啊，而且我还各式各样哎、欸，我已经化掉一些，我未来还有更大的
1: 。哦，你的劫难是什么？
0: <音>我也不知道，因为师傅那时候说你最害怕的事，我想说，我害怕好多事。沒有我
1: 们讲到说，此生你是来立什么样的结？
0: 师傅就说，师傅没有特别说啊
1: 。好，那因为你的结啊，应该都是在感情上面，所以你才会去做。跟这个爱情相关的工作嘛，嗯，好，那你如果是知道说自己有结的时候呢，就知道说，哎、欸，我们要赶快清业力了，
0: 对对对，因为清
1: 业力真的蛮重要的，是的，好，那第三点就是福报，嗯，好，福报是什么？你你有福报吗
0: ？我我吗？我有我有、嗯、我有，好、啊，你的福
1: 报是什么、嗯
0: ？呃，我的福报主要是来自于可能聪明。就主要跟聪明、口才，然后应这个相关，对，这些相关、嗯。
1: 好，那每一个人他都有他的福报、嗯，那有些人可能是在家庭家人，所以你会看到有一些人呐、啊，天生就有配置了，很支持他的家人。嗯，但是也有些很成功的人，他的家人却不这么支持他。好，所以呢，第四点我们就会谈到说，你的恶业是什么？该如何去修正它？因为恶业呢，其实代表的就是你此生很痛苦的某一个经历状态或事件。嗯，这个东西就叫做恶业。那呃，人人都有他最痛苦、讨厌跟不想去经历的某些事情。是。好，那通常呢，每一个人多多少少都会有一些恶业，那也可以去借由修正它，让它变得更好。这点
0: 我觉得还蛮妙，是那时候师傅通灵查我的时候，师傅说我的应该是因为我清很多业力，所以我的很多恶业都已经不见了。对，嗯
1: 、那因为恶业它是可以呃随着你的修行去淡化它修正是是、修正它，嗯，所以我们每一个人要先清楚我们的恶业是在哪方面。对，那那个你最抛开不了的就是你的恶业，好、哦，应该是这样讲。嗯、那多数很多人会觉得穷是一个恶业，对，好、哦，失败是一个恶业，嗯，或者孤独，好、哦，孤独也算是一个恶业。是的，好，很多人会自我催眠说：“哎，独身也没什么不好，一个人去看电影啊，去吃饭啊，好去做什么什么什么，也很自由自在、啊。”有时候我真的看到有一些文章啊，他会讲一个人怎么样生活，然后一个人也可以很自在什么，我觉得那是一种自我催眠的、欸，因为呢，人呢、啊。不论如何的，这一生都是要孤独的走嘛，嗯、孤独的来，孤独的走嘛。
0: 的确啦。所以
1: 你如果连中间这一段都这么孤独，都没人陪的
0: 时候，
1: 对，那你你只能自我催眠说这样生活也不错。但是呢，你去问一百个人，应该九十九个人都会告诉你，如果人生能有选择，他宁愿是有伴侣
0: 、有家
1: 庭、有小孩，有什么那。孤独是一个叫做不得不的选择，因为他没有那些东西，他只好说：“哦，我接受孤独。”
0: 他没别的可以选，所以孤独
1: 是恶业哦。是。好，好还有呃第五点就是命格架构如何呈现什么巨马。好，我们这边讲到一个巨马，巨马呢，它跟这个本命的格局啊、贫贱富贵又不太一样哦。巨马就是你此生会一直在上演什么？嗯，它是一个像是戏剧的这种嗯。呃模型，
0: 你这一出戏他都在演些什么是吗？对
1: 对对。啊
0: ，你是历史剧还是爱情剧还是政治剧
1: ？呃，比如说有一些人他可能会演他这一辈子都修正不好他的错误啊会、嗯，会有这种剧吗？会有这种剧嘛？就是他永远都在呃失败，然后改正，但是改正不了又继续失败，也有这种剧吗？
0: 有这种，或
1: 者他有一些剧嘛，是他一直在离婚呢、啊？嗯、他一直在感情中所求不得，或者是不断的在离婚、嗯，或者有一种巨马，他永远在欠债
0: ，负、哦、债，负债人生，一直失败。
1: 还有一种人的巨马是他的巨马是一直都在抱怨各种事情，嗯、抱怨啊，咒骂、对立、啊、批评、批评对立，也有这种巨马。那、嗯、也有些人巨马是永远跟人不和谐，对，他永远就是。呃，扮演出来，我们我们也有个客户这样嘛，你应该知道，他永远都在抱怨他身边的每一个人、啊，抱怨他的学校，抱怨他的老师，抱怨他的什么，也有这种人啊。
0: 是是是。好，所
1: 以呢，呃，你是什么样的巨马也蛮重要的、哦。那是否
0: 巨马也是从能量看出来，对不对？对，不是从命。这些
1: 都是从通灵查出来的，因为呢，我我刚已经跟大家讲了，如果你要用 AI 去算命的时候，同一个时间你印出来的。都是一样的命盘、命格，嗯，啊、哦，它的解释也是一样的，因为软体的编写就是,就是长这样。对，软体的编写呢，它不会是跳钥匙的。比如说，同一个呃出生年月日，它的 AI 软体在编进去的时候，它打出来的这些答案是一样的。对，它太阳命宫
0: 就是太阳命宫的解，它不太
1: 可能。跳着打，比如说，呃，有十个人都是同年同月同时辰，但是他十个出来的命盘是不一样的，不
0: 不太可能，不太可能，不太可能,太可能，然后
1: 解释也不一样，嗯、那太
0: 精细了，那
1: 那太奇怪了，那太了不
0: 起了，对、啊、对，你怎么决定谁要用什么版本？对
1: ，所以呢，呃，如果你用 AI 去算命的时候，是万万不行的，会有
0: 个瓶颈跟局限。所以我建议
1: 大家千万不要花钱在 AI 的算命上，嗯 ，AI 的占卜上，那个都是没有意义的，因为呢，那个东西。叫做纯粹自己看了好玩，对，杀时间，好娱乐自己而已，它是没有准度的
0: ，哦，所以它其实准度是很有待商的。对，那它
1: 就算有点准，是因为它模棱两可的准，不是精细的准。
0: 哦、oh, ，他没有直指要害，而是说今年你可能会遇到一些烦心事。对，哎，谁没有烦心事？我
1: 今年会遇到一件小桃花什么？哎，对，这怎么套都今年好,好像套的对哈、哦。所以我就跟大家讲说，其实大家去注意用 AI 算命的问题，它绝对是没有办法像通灵算命这么样的惊喜的。我、哦、没错。那如果喜欢我们的节目，要怎么样搜寻我们呢
0: ？哦，如果你喜欢我们的节目的话，跟两个很重大的好消息哦，欢迎你可以加入我们赖的神龙老师粉。粉丝群组，那只要你上网搜寻“沈荣魔法命理学院”，进入到我们的官网，点击 Q R code 就可以加入这个粉丝群组了。那加入群组后啊，您可以免费的向我们学院秘书领取沈荣老师的正能量书籍一本。那您如果方便的话，您可以来亲领；如果说人在外县市，也可以自付运费，运费一百元，我们来帮您寄送，那就可以跟着我们一起旺运正能量啦
1: 。好，那我们刚刚前面有讲到二零二二的通灵论命跟二零二三的版本啊，嗯，有有一些不太一樣。样啊，对，好，那呃，我们刚刚二零二二，我们前面有讲到说你的命盘优势跟命盘缺失、嗯、这个部分呢、啊，它是一个通论，就是说一个老师他必须要已经看过非常多的人的命盘，才有办法去讲解你的命盘的优势在哪里，以及你的缺失，因为呢，这个是比较级而来的，也就是说，按照大数据啊，你的这个命盘，嗯、呃，你。优于别人的地方在哪里？这个很重要啊、哦
0: ！师傅，您的意思是说，因为我看过很多的人的盘，所以我大概知道说这个盘的人都会有哪些强项、哪些弱项，是这个意思吗？对
1: ，比如说有一些人的这个命盘啊，他就是在呃财帛宫的部分，或者田宅宫的部分，或福德宫的部分特别好，嗯，这些人就比较有钱，嗯，也比较。不会有缺钱的烦恼，烦恼对、嗯。那有一些人的命盘的优势啊，哎，真的是在他的六亲宫位，比如说他的家人、他的家庭、好他的配偶、他的小孩都非常好，也有这样的现象、嗯。所以命盘的优势一定要找出来，找出来之后就知道。你的这个命盘的优势是在哪哪里？比如说像我自己好了，我的命盘优势呢，都是在如何去连接外在外部的广大的社群社团的优势上面。嗯，所以呢，基本上我这个人就是放在一个团体团队当中啊，是可以领导一个团队
0: 的。啊、哦。因为师傅又是将军命，
1: 对，所以这个就是要命盘的优势。哦、好，可是如果你把我这个这个人的命盘。去讲说，哎，他的家庭好不好？他有没有办法成为一个很好的太太，或者是他有没有办法成为一个呃贤妻良母的女性的时候。不好意思，那这就是我命盘的,的缺失了。对，我的命盘缺失，<笑>嗯、或者是讲到说，哎，这个人，我们来看看他这个有没有祖上有福音。他、啊，祖上积德，那他六亲的缘分怎么样？哎呦，这也是我命盘的缺失,命缺失。所以你一定要知道你的优势在哪，嗯，然后以及你的缺失在哪里。所以我认为一个人啊，他要来神魔法命理学院算命的时候，他一定要先算2022年的通灵论命的版本，版本然后再来算2023年。嗯<音>，好。二零二三年我们刚好讲到说。呃，你刚刚全部都有念嘛？没错没错对对、嗯，那大家可能就忘记了。大家一定忘
0: 记了。对，所以我们再简单，我们再往下继续慢慢聊。继续聊
1: 2023年的版本。我们刚刚讲到巨马之后，第六点
0: 所求不得。好，第六
1: 点就是我会回答你的、啊，就是你在哪方面容易所求不得，如何修正才能得到？好，那这个所求不得，可能你认为说你自己就知道，嗯，所以我也知道我哪里所求不得，我就是没钱呐、啊，我就是没感情情啊，或什么？哎，我先跟你讲哦，其实呢。所求不得比你想的还要深，真的。多数的人他在感情或者是呃财运上面啊有问题啊，通常呢前面都还有一个因素。嗯，好，这个因素很重要，一定要把你找出来。嗯，有些人是他从小家庭就不好，以至于他在塑造他的这个过程当中呢，产生了一些问题。扭曲的一些视角，嗯，所以造成他后面的感情就会乱七八糟，嗯，好、哦，那还有一些人是他早年呢，他父母就可能欠债，哦、然后让他呢就有一些负债的这种家庭的因责任压力，然后所以他到中年之后呢，他的财务呢财运就一塌糊涂，嗯，所以你在哪方面所求不得，其实是很深入的，要去看你的前面有哪一些前因后果
0: 发生了什么事，对，
1: 那再用通灵的方式。是去解读啊，这个所求不得，对你而言要怎么修正？因为大家最想知道的，其实不是哪里不好，嗯、是该怎么。对啊，已经不
0: 在乎哪里不好，我也知道，但要怎么办才重要
1: ？对，那呃，大家要知道一点啊，就是修正的这个、嗯、这个路径啊，一定是日积月累，嗯，绝对没有办法说一可立即马上，因为什么？因为你形成了你这已经是几十年几十年
0: 堆积出来的努力了，
1: 那你现在要立即的改变它呢，一定要从很多的方面才能够去。呃，转化着手对、嗯。好，那第七点我们有讲到，就是神是否对你有计划？对，目前你是否有走在计划上？好，我们讲这个神啊，并不是讲基督教的神，嗯，因为我们如果讲到基督教的时候呢，就有一批佛教徒跟道教徒就听不下去了嘛，嗯
0: 、对，不听了。所以
1: 呢，基本上魔法学院是没有门户之见，我们不是任何教派，我们既不是基督教，也不是佛教，也不是道教，我们什么教都不是。没错，我们基本上。应该正确的来来讲啊，魔法学院比较是属于新时代，新时代，好，嗯、它英文叫 New Age， 对，大家可以去查一下有关于新时代的这些论述资讯。嗯，我们比较是走通灵，好，与神合一，然后我们是比较呃直观的会去面对到很多跟你的灵魂对，好，内在的一些讯息相关息。好，那我们讲到说神是否对你有计划，其实这个部分是很重要的，因为神。嗯，确实对，有一些人有计划，好，有一些人是来执行神的计划的，嗯，好，来，呃，帮主耶稣做一些事情，嗯、好，那主耶稣事实上在灵界呢，他的名字叫约书亚，对，好，主耶稣是我们。地球上的人这样称呼,呼他，但是事实上，他的名字就叫做约书亚。那他目前也是一个高龄，好、嗯哦，那他并没有消失。好、哦，这个约书亚呢，这个高龄呢，他就是我们所熟知的主耶稣。那他也是神的一部分，嗯、我们也是神的一部分，只是呃，我们已经忘记了这个部分，嗯、所以呢。嗯、呃，高龄就是这个约书亚呢，他带有更大的神的大能。好，那他最主要在这个地球上呢，来负责的是让每一个人能够回归到神性的系统，嗯，然后让每一个人能够慢慢的走回到神的道路上。好，那你可能会说，我们又不是基督徒，我们要走神的道路要干嘛？其实大家可能对于神的道路有个误解啊。以为说走神的道路是不是要去传道啊？对啊是不是要去教大家信教啊？好，这个是完全错误的。是好，走在神的计划上，因为神的计划实在是非常多多面向、多种、非常多种。嗯、好，但是它不外乎呢，就是我们讲说，呃，唯一单一的一个主要的目标，就是让人们回到爱的源头，爱
0: 跟合一。对
1: ，但是呢，这个路径因为太多条了，每一个人都不一样。哦、有些人要从这个路径去走 A 路径去，有些人要从走别的路径，对，所以呢，每一个人他其实都是独一无二的，他没有办法去跟别人学习，然后他也没有办法复制他人，所以这是为什么神常会讲说，我们每一个人被创造出来都是独一无二、嗯。那神是否对我们有计划，就是端看你是否已经到了一个临界点？好，这个临界点呢，就有点像是以前你看到一些教会啊，或一些宗教，他们会讲说啊，呃，你找到神了，好。嗯或者是你回家了，就是有一点类似像这样的一种说法。但是呢，它其实对你的灵魂来讲啊，就是在某一个时空点啊，你突然意识到，好、哦，你突然意识到你是神的一个部分，并且呢，你要开始回家了，就是你开始反转了。反转点你知道吗？就是他走到，就是一直往前面直线走，走到一个程度之后，他突然意识到说，没有，我现在要回头了。好，就是那个回头的那个反转点，在那一刻的时候呢，你的计划就会被启动。对，所以
0: 师傅，所以每一个神对他有计划的人都有点像是他自己要举手参加这个计划的吗？呃
1: ，他应该是说，他要走到那个反转点的时候呢，神就会开始给他这个计划。但是这个计划不是他在那个反转点神给他的，而是他早就在他灵魂的密码里面。写下来的，只是他必须要到那个反转点，才会意识到他有这样的一个计划跟任务，是
0: 不是很像锦囊妙计？我走到第三棵树下的时候，才打开我的锦囊，这种感觉，嗯、呃，
1: 有点类似这样的现象。但是呢，多数的人因为没有办法感知到神对他的计划，因为他太忙于生存了。对，因为你也知道，呃，多数的人啊。呃，一个社会它像一个金字塔一样，嗯，好、啊，那灵性越高的，可能它就是属于金字塔比较上端上。那多数人在中下这个阶层的时候，他的灵性意识还没有真的被打开的时候，他其实真正在乎的都是他今天要买什么，买什么便当给他的小孩吃，他的呃他的什么学费啊，还是什么东西付不付出来，房租付不付出来？啊、所以、嗯、其实多数的人庸庸碌碌在他的生活当中啊，是没有办法去思。思考他到底有什么样的计划？灵性计划就算有，他可能也做不到，因为他还要先去缴他的什么信用卡、啊、奶粉
0: 钱，嗯、
1: 之类的哈。所以呢，呃，我们讲到第八点对，我们来讲回来第八点，灵魂有哪一些特殊天赋？好，灵魂的特质到底是什么？灵魂有哪些特殊的天赋？好，这些灵魂的特殊的天赋啊，每一个人都有不同的特殊天赋。那因为地球上的人实在太多了，所以呢，我们讲到每一个人的特殊天赋的时候，它都会有一些细微的差距，不会有任何人是一模一样。一一樣因为如果一模一样的话，就叫复制人了嘛。好，那我们并不是复制人啊。嗯。好，那就算你是复制羊、复制什么克猪、嗯，那。即使你是复制出这些动物啊，你的灵魂也是不一样。是的，所以即使现在的科技 AI 啊，或者是这些呃最新的先进的技术啊，可以复制出这些什么样的肉体或者生物体啊，嗯，但是它没有办法复制灵魂。你没有发现灵魂是一个没有办法被复制的东西吗
0: ？对。你可以
1: 复制肉体嘛？但是，比如说，你现在可能用一个猪的什么内脏啊、心脏啊，你可以去把它做成一个人的心脏啊，或者是用一个什么干细胞可以生出一些什么？但是这些生出来的东西都是一些生物性的东西，嗯，没有办法说，哎，我现在从实验室啊，用一些药水跟一些药剂，然后变出一个灵魂出我配出一个
0: 灵魂，不可能嘛、嗯？对啊，所
1: 以你的灵魂是独一无二的，是的，所以也只有你的灵魂呢是珍贵的。那相较于肉体来来比较了，我是这样这样子讲，就是说，以灵魂跟肉体来讲，灵魂是更永恒的，这大家应该同意嘛？因为我们大家都知道說，说肉体死亡之后，你的灵魂是不灭，的。灵魂不灭。好，那虽然现在科学没有办法去证实有没有灵魂或灵魂是否不灭这件事，但是我们有非常非常多的这些另类的这些体验、啊、体验啊、嗯，都有来告知我们说，其实人是有灵魂的。对的，好。那第九点就是主耶稣对我的提点哈、哦，这也是就是我们讲说耶耶稣亚对我们的一些提点啊、提示啊，到底是什么？嗯，就好像我们在二零二二年的时候，我们也有九天玄母娘娘的神明对我们的提点，没错。所以我们在二零二三年的版本啊，会变成主耶稣对我们的提点、嗯。好，那第十点是大家最想知道的，
0: 就是离世后会去哪里？对
1: ，二零二三年的通灵论命的版本啊，其中第十个问句呢，就是此生离世后你会去哪里？好，这个。部分呢，呃，我相信啊，所有算命的老师都做不到
0: ，没办法、啊。不管
1: 他是摸骨的啊、八字的啊、塔罗通灵啊、塔罗塔罗算命啊，鸟啊,啊都没有办法。对他这个一定要通灵去算。那、嗯啊、此生离世后会去哪里啊？啊，这个我有一套独特的研究。嗯，我必须跟大家讲，因为离世之后啊，会去到的哪里，我真的是有做一个系统性的研究跟分析。
0: 好，师傅现在面露笑容，可以跟我们分享一下吗？对，
1: 因为呢，其实呃，我们从哪里来就不要讲了嘛，因为现在已经不可考。但是我们要去哪里，其实蛮重要的，因为毕竟那是我们未来的、哎啊、下一站。对，下一站、嗯。但是呢，你离世后会去哪里呢？按照佛陀的六道轮回，人离世之后呢，就会有六个去处。嗯，通常对天道、修罗道啊、人道、好畜生道、恶鬼道跟地狱道嘛，哈，没错。除了这六道轮回之,之外呢，有一些人他是会超越轮回的，好、哦、超越这六道的轮回是好，那就会变成成佛的境界，或者是回归到神性的这个合一的源头能量。能量嗯，所以呢，你大致上好，大概会有三大类的选择。嗯，第一大类就是。直接进入到六道轮回，
0: 对，好轮回，再直
1: 接的去轮回。其实你是到天道也是轮回，你是到，比如说像我去是要去兜率天，哈、嗯，那这也在天道，对，好、啊、也还没有超越轮回哦，对。所以其实我们到天道也不用太得意，因为我们还是会福报享尽之后又要回来做做人回来。所以呢、嗯，离世之后多数的人，哈、嗯，多数人不是回来做人，好就是到天道去。好，那有少部分的人会进入到类似像恶鬼道啊、道地狱道，对这些地方去、嗯。好，那所以呢，多数人都会到这个地方。那也会有一部分的人，他最终会成佛。好，就是佛陀所讲的境界。嗯。好，但是这个部分呢是非常少的。好，但是呢，呃，当然也有另外一批人，他是比较相信西方的系统，他会认为呢，回归到神的合一的状态，就是回到
0: 源头能量、呃。对
1: ，甚至有些人很相信，他们会到天国天国，然后到天国之后就不会再下来啊。对。好，那其实这样的一个论述呢，就是你去天国之后会不会下来的论述呢？我可以。很明白的跟大家讲，因为我曾经呢有到过天国的境界，在那个境界感受了一下。那我讲一下我到天国的境界给大家的这个参考一个结论，对，这个结论就是、嗯，呃，天国其实跟天道是一样的，它都是在天界。嗯，那这个天界呢，事实上如果你在那边待到一个程度之后，你会觉得蛮无聊的，
0: 腻了。对
1: ，因为任任何人在任何一个六道轮回的其中一道啊，待久了之后呢，它的能量用尽之后。他就会。到其他地方去，就待不住了，待不住。就好像你在地狱，就算你在地狱道，你也不会待一辈子對，因为你会恶业恶恶用,用完了，就像加油站，你现在加的是地狱的油、恶鬼的油、嗯、畜生的油、哦、人道的油、修罗的油、哦、跟天的油。好好好贴切哦。好，那如果你假设你现在加的是天的的天道的油啊、哦，我的天油用完用用完了吗？我又去加，那就是加照你的福报再塞回去哦所。所以大概是这样，所以呢，不论你去到哪里。呢。呢，我最终都会告诉你一个答案。好，那你知道这个答案之后呢？如果你想要更好，你就继续去修行。
0: 嗯、对，好，那在这一集里面呢，我们跟大家分享到我们二零二二年以及二零二三年的通灵论命的版本、嗯。那如果有兴趣的话，都欢迎来找我们哦。那我们下周空中再见啦。